0: Bueno, pues ya llegamos al cuarto septenio de, este, eh, de esta serie de los septenios eh, inspirados en Rudolf Steiner, el filósofo que nos enseña la metodología Waldorf. Y bueno, pues sin más, ¡comenzamos! Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, a mí no me va a pasar. Y lo cierto es que a todos nos sobrepasa en algún momento. No nacemos sabiendo ser padres, pero hay técnicas que te enseñan a resolver muchas dudas y son mucho más eficientes que los consejos de la suegra. Bienvenidos al podcast de Academia para Padres. Caminaremos en las diferentes etapas del desarrollo primario de estas pequeñas personitas para ayudarte a crear este ambiente libre de caos y con estructura, y hacer que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, hijos pequeños, problemas pequeños? Hijos grandes, problemas más grandes. Y claro, aunque todo tiene eh, su nivel de complicación, no soy muy creyente de la frase, porque cuando has sentado buenas bases... Cuando los cimientos son sólidos y has establecido normas, límites y estructura, los problemas no tienen por qué ser más grandes. Y las soluciones se tornan una resolución conjunta y compartida, sobre todo si hay cordialidad y respeto, sobre todo también si hay un ejemplo. ¡Exacto! Y aquí me gusta hacer hincapié en que nosotros quisimos hijos, por la razón que fuera. Los tenemos, ¿no? Nosotros somos los responsables entonces de tener hijos, los coherentes y los líderes que nos toca ser. Pues hay muchos padres que preguntan, ¿y dónde queda nuestra libertad? Bueno, pues en realidad nuestra diversión, nuestra vida se fusiona con la de ellos. A mí me han dicho aburrida, abuelita y cosas de esos, ¿no? Pero no me importa porque para mí es más importante no tener agentes externos porque mis hijos no tienen la culpa de que yo me vaya de fiesta, de que yo me desvele, de que yo quiera vivir una vida que no es acorde a la educación de ellos y sobre todo no les aporta a ellos para su desarrollo. Sí, puedo tomarme una copa de vino en la comida, claro, pero siempre con la conciencia de mostrarle a mis hijos que todo exceso es mucho. Como padres, somos líderes y punto, es lo que nos toca ser. Somos el ejemplo, una persona que encabeza y dirige un grupo. Bueno, pues entonces sigamos. El cuarto septenio es el único de la vida adulta va de los 21 a los 28 años. Los límites temporales con respecto a las edades en los adultos jóvenes son mucho más tenues que en las etapas infantiles, por lo que los rangos pueden ser distintos entre las personas. Básicamente, podemos decir que de los 21 a los 28 años de edad se desarrolla la sensibilidad y el dominio personal. Así como la creatividad, el adulto joven posee un sentimiento de saber quién es y no tener miedo a perderse. Ya empezó el ciclo en torno al eje de la vida social y laboral. Ahora sí están grandes nuestros hijos. En esta etapa se terminan los estudios y ya se encuentran aún más focalizados en el futuro, en lo que van a hacer y a lo que se van a dedicar. Sin embargo, es también un periodo de experimentación en el que seguramente tendrán vivencias distintas e iniciarán viajes, por ejemplo, trabajos, y también parejas, por supuesto. Continúa esa búsqueda de validación a través de los amigos, pero esta se extiende también a la carrera y la profesión que eligieron. Incluso aquí vale la pena decir que algunos de ellos se dejan llevar por los amigos para elegir la carrera o la profesión que seguirán. Pero no se preocupen, porque la verdad es que en realidad luego se dan cuenta por sí mismos que este tipo de decisiones no deben basarse en los demás, que son ellos mismos quienes ya están modelando su propia vida y que deben hacer lo posible por dedicarse a eso, a aquello que más les gusta y les apasiona. Un joven de entre 21 y 28 años se amolda al mundo que le toca vivir si los observas, se adueñan del espacio que habitan al mismo tiempo que conocen el mundo y se adaptan a él. Físicamente ya completaron su desarrollo físico e incluso alcanzaron la altura definitiva que van a tener como adultos, como seres humanos. Ya tienen mayor control de sus impulsos y pueden poner en una balanza los riesgos y recompensas con mayor decisión. No puedo ir al cine porque tengo que estudiar para mi examen final, por ejemplo. Son frases que podemos escuchar y que ciertamente ya denotan esa capacidad de valorar las responsabilidades y los riesgos de una decisión. A partir entonces de los 21 años de edad, los jóvenes ya desarrollan un sentido de identidad y son capaces de valorar más las relaciones individuales. Pueden ser capaces de identificar sus propios valores, estos que se basan en, en sus ilusiones e ideales al futuro se tornan completamente independientes de sus papás y piensan de manera abstracta para la solución de sus problemas. Puede ser que algunos restablezcan una relación del tipo adulto con sus papás porque los consideran personas de su mismo nivel y pueden entonces encontrar en ellos consejos y son con quienes pueden hablar de temas serios. Es decir, ya no somos como tal una figura de autoridad, pero sí de consejo. De acuerdo con Jean Piaget, el desarrollo de su pensamiento alcanza un paso más porque el adulto joven pasa de un pensamiento formal a postformal, que tiene la particularidad de que la persona se torna más flexible frente a las diversas situaciones a las que se enfrenta. En lo emocional, por ejemplo, se supera el egocentrismo de la etapa anterior y el joven entonces logra, la empatía, ese poder compartir experiencias y hasta actuar de manera altruista, lo que le permite emocionalmente hablando establecer una relación de pareja. Se profundiza en las amistades que ya se tienen y se forman nuevas dentro de grupos más diversos de personas. Integran la sexualidad en sus vidas y exigen estilos de vida específicos. Esta etapa es una en las que se define el rumbo que toma su vida. En esta fase generalmente empieza la universidad y en algunos casos esa independencia de dejar el hogar y comenzar la vida en el campus, por ejemplo, ¿no? En una casa de estudiantes o, por ejemplo, en una ciudad distinta en donde viven los papás. Es una época sin duda emocionante. Sí, la verdad es que está llena de aventura para muchos, pero también contiene algo de incertidumbre y situaciones de riesgo que pueden encontrarse y que en la mayoría de los casos deben resolver por sí mismos. Hoy en día, las etapas de transición se alargan. Es decir, uno eh, se tarda un poquito más en casarse, se espera para tener hijos y hasta es común tener una segunda o tercera carrera. ¿En qué trabajas? Es una pregunta Habitual en las conversaciones, ya que el trabajo es parte importante de sus vidas porque determina el uso de su tiempo y lo que pueden hacer o adquirir, así como el tiempo libre que tienen. El trabajo les permite satisfacer entonces sus necesidades prácticas, claro pero también buscan significado y la realización de sus sueños. Y sí, ya los vemos también en esta etapa ocupando su tiempo en actividades laborales o profesionales que son fuente de una gran parte de su bienestar, pero también de su malestar. En este sentido, el trabajo no es solo un sostén para la vida, para mantenerse, sino que tiene que ver con su salud mental. El alcohol, las drogas y la actividad sexual serán de mucho más fácil acceso para quienes dejan su casa. Aquí es importante explicarles con claridad las expectativas referente al uso y abuso de sustancias tóxicas y tener varias conversaciones sobre el tema y la toma de decisiones ante estos peligros. Las presiones de los demás y las consecuencias de la irresponsabilidad, por ejemplo. Hablar de presiones es precisamente hablar de que a partir de esta etapa, digamos que a partir de los 25 años de edad, cuando el joven adulto adquiere mayor estabilidad emocional y autonomía, la sociedad espera que cumpla con ciertas etapas, que cumpla con ciertas expectativas, como por ejemplo el abandono del hogar paterno, trabajar, mantenerse solo, casarse y ser papá o mamá. Y aquí empiezan las presiones sociales. ¿Y tú? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Y para cuándo te independizas? ¿Y cuándo te casas? Ay, esas tías, ¿verdad? Esas tías, ¿cómo le hacemos a los sobrinos? De verdad. El adulto joven está en este punto, en un periodo de aprendizaje, de ajustes y toma de decisiones que le llevan a comprometerse. Debemos entender que, aunque biológicamente son adultos, esto no significa que ya tengan que asumir compromisos de familia solo porque así lo espera la sociedad. Es muy interesante... Saber que nosotros tenemos que ayudarlos a ser independientes, hablando de esta independencia como la conoce la mayoría. Ya saben que para mí la independencia es imposible en el ser humano porque somos seres interdependientes. Pero ser autosuficientes sí podemos. Entonces, ayudarles en el camino de la autosuficiencia a los niños es de suma importancia. Tenemos que lograr que sean humanos autosuficientes. ¿Y por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? Bueno, ya vimos estos septenios eh, inspirados en Rudolf Steiner, en, en la metodología Waldorf. Y entonces nos queda claro que para que un humano sea funcional, al final, en este cuarto septenio, en donde se tienen que unir todos estos tres septenios anteriores de formación humana en casa, debemos dejarlos, debemos enseñarles, debemos dejarles también que se frustren, ¿verdad? Qué interesante esta parte de las frustraciones y de las emociones, porque luego nosotros, de verdad, nos cuesta mucho trabajo enseñarle a nuestros hijos que existen las emociones, ¿no? Nosotros nos ponemos, de verdad, eh, muy necios en no llores, en ríete, sonríe para la cámara, dile a tu tía que la quieres mucho, y entonces les imponemos estas emociones, esto que deben de sentir, porque tú así lo sientes, porque es de esa manera en la que tú como adulto, como papá, te sientes seguro. Entonces terminas educando niños y humanos que te hacen a ti sentir más cómodo. Y no hacemos niños que hagan a ellos unos seres humanos autosuficientes que pueden gestionar sus emociones, sus finanzas, pero sobre todo que puedan ser capaces de la resolución de problemas, que de eso se trata la vida, de eso se trata la vida, de la capacidad de la resolución de problemas. Una persona es exitosa o no, dependiendo de cómo soluciona, de cuál fue su objetivo, de, de si llegó al objetivo que él se planteó, no al objetivo social, porque si no, entonces, te aseguro que ninguno de nosotros somos exitosos. El éxito, entonces, tiene que ver con los objetivos, con la capacidad de llegar a ellos y con la resolución de los problemas que se atraviesan mientras llegas a ese objetivo. Bueno, pues espero que les haya encantado. Y recuerda, recuerda que si tu hijo, aunque esté en este cuarto septenio, todavía no logra ser lo que necesita ser para eso, está Academia para Padres. Acércate, por favor, y pide consejo. De verdad, déjate ayudar. Es bien fácil, es rapidísimo, porque lo hacemos en menos de tres meses. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia.